Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Velkommen til den her episode af Gamle Mænd i Nye Spil. Og i dag der skal vi både snakke om spillet Rogue Company, hvor vi har fået en gæst med, som er Jesper Andersen, som vi mødte til Danish Xbox League lagen her i april 2022. Og øhm, i forbindelse med den her episode, der skal vi lige starte med at snakke lidt om Xbox Showcase, der lige har været her, hvor de har vist spil her fra resten af 2022, men også frem til sommerferien 2023. Efterfølgende så tager vi selve anmeldelsen af spillet, og der øhm, har jeg lavet et øh, coverart, hvor øh, i hver især er blevet, øh, ja i hvert fald jeres hoved er blevet sat på den yndlingskarakter fra selve spillet, som I godt kan lide. Og øhm, Brem, vil du lige starte med at sige, hvem er det, at jeg har klistret dig på? Jeg er blevet klistret på en rogue, der hedder Cannon. Han er en øh, stor, fed, fantastisk, lækker mand. Og hvis jeg bliver cancelet på det, så tager jeg den. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal sætte ind i stedet for. <laughs> Jesper, hvad for en øh, karakter er du kommet på? Jamen, øh, jeg har valgt øh, hende, der hedder Ronan. Og hun er... Ja, hvad skal man kalde det? Combat øh, Ninja Woman. Øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde hende. Men, men og det, hvorfor er det, at du lige synes, at hun er god? Jamen, det, uden at diskriminere det, det modsatte køn, så er hun jo ufattelig smuk at kigge på, og nogle fløjte former, det kan jeg jo godt lide at kigge på. Det er jo en ting. Det er selvfølgelig lidt bedre end en stor fed mand, men altså, der er der heller ikke noget imod. Men... Øh, Jamen det ved jeg ikke, hun er bare smidig og, og, og lækker at se på, og så er hun bare... Og hvad er det for et specialvåben, at hun har? Jamen hun har sådan en, en kniv, hvor hun lige kan armere den, og så kan hun altså bare kaste den afsted den her kniv, og så sidder den jo lidt ligesom en, en proximity mine, ja. og øh, den er jo ufattelig glad for at bruge, og til stor frustration for, for nogle af vores øh, andre spillere. Kan jeg da huske, jeg blev kaldt for et dumt møgsvin her for ikke så langt siden, da vi spillede med Steven eller andet andet. Og jeg var så pisse og jamen, der var mange yder, men selvfølgelig på et, et hjerteligt og kærligt øh, niveau, ikke? Men jeg tænker, at det er nøjagtigt det samme, som hvis det har været hvilken som helst random dude ude på nettet. Kan man godt øh, kalde hinanden for et øh, stort dumt møgsvin på den kærlige måde? Ja, det kan man godt. I DXL kan, kan vi godt, i hvert fald. Okay. Det kan vi så øh, stå inden for, det er ikke et problem. <laughs> det glæder mig til at høre, hvad konen siger til sig. Jamen, hun vil bare give mig ret. Hun bare give dig ret. Ja, det, det er sådan en kone, vi alle vil have. Nej, men jeg tror, det er mest fordi, hun faktisk ved, at øh, vi godt kan kalde hinanden for et dumt møgsvin og grine af det bagefter. <laughs> så længe I ikke gør det i husstanden, så går det nok. Ja. <laughs> Nå, okay. okay. <laughs> det er godt, hvad jeg skal klippe det her fra, ellers så bliver det for ja, personligt. Ja. Det styrer du bare. Nå, men øh, jeg selv har så valgt Glimps, og Glimps det er hende, som øh, kan blive usynlig. Og så har hun sådan ligesom sådan en sjette sand, så man kan fornemme, hvor fjenden kommer fra. Det synes jeg er en rigtig god hjælp. Og jeg synes bare, det er mega sjovt det her med, at man kan gøre sig usynlig, hoppe op, løbe hen bag fjenden, og så gøre sig synlig der, og så faktisk øh, skyde dem uden, at de opdager, hvor, hvor pokker det kommer fra. Så du vil faktisk våge at påstå, at hun er den digitaliserede version af Hulubululotte, eller hvad? Ja, lige præcis. Yeah. Jeg har ikke okay. lagt mærke til, om hun trykker på hendes navle, når det sker. <laughs> det, altså, fordi du trækker den frem, det minder jo lidt om, at det her det er bare gamle mænd. Præcis, ikke? Altså, jeg kan også meget tydeligt huske, når jeg havde den som pest. Ja, det gjorde jeg også. Det gjorde jeg simpelthen <laughs> også. Nå, men øh, efter vi så har anmeldt selve spillet Rogue Company, så øh, kommer jeg jo traditionen tro lige med et par far jokes, som passer på emnet. Det skal vi have. Og så slutter vi af med det interview, som øh, vi fik med dig, Jesper, da vi var afsted til Danish Xbox Leaks lagen i øh, april. Yes. Jesper, jeg vil lige spille et klip øh, fra øh, da vi var afsted, så kan I lige prøve at lytte med her, og så har jeg lige et uddybende spørgsmål, for der var noget, som jeg synes, det kom vi ikke sådan rigtig ind på, men det kommer her. Hvordan føler du, at, at det fungerer her, og hvordan føler du, at øh, tingene hænger sammen for jer som bestyrelse og med os som øh, medlemmer? Jamen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi er vidt forskellige mennesker alle sammen, og det, det kommer jo også til, til syne også i bestyrelsen, at vi jo frygtelig uenige ja. meget i tiden. Og, Men det er jo, og, fordi man er passioneret. Præcis. Og hvis, ikke, hvis man var enig i alting, så, så brændte man nok ikke nok for det, tror jeg. Altså det der med, med de, de forskellige holdninger til tingene, det, det styrker det kun i sidste ende. Og ja, vi 
bliver ofte hammerne uvenner, men vi er jo lige så gode til at så finde en løsning på det, og give et skulderklapper lige ras af, og så sige, men hvad der hvad, så, så gør vi det, og så finder vi en løsning på det. Og, og det tror jeg, at, at det, der styrker en, en bestyrelse i sidste ende, det er, at man kan være så hammerne uenig, men nå til et, et fælles mål i sidste ende. Men Jesper, det du siger i uh, interviewet lige her, det er, at Bremen spørger dig til, um, hvordan det er at arbejde med sådan en bestyrelse. Og så siger du, at det er, det er rigtig udfordrende, og der kan være nogle gange, hvor I kan blive uh, møghamrende uenige om nogle, om nogle ting, men uh, det ender som regel med, at I får det løst på den ene eller på den anden måde, og så til sidst, så bliver I jo gode venner igen. Men kan du prøve at nævne lidt om, hvad er det for nogle ting, at du taler om her? Hvad er det, der... Um, der kan gøre, at man kan blive uenig i sådan en frivillig bestyrelse? Jamen, for, for mit vedkommende, så tror jeg helt bestemt, det har noget at gøre med, med den rolle, jeg sidder i, øh, og det er jo den, den grafiske del. Øh, ikke deling, har kæft, sikkert noget Den grafiske del. Og øh, jeg har jo mine visioner for, hvordan jeg synes, ting skal se ud, for eksempel. Og, og der vil jo altid være nogen, der mener noget andet. Og så er der Lige pludselig en anden spiller på, på banen, ikke? Og, og den der uenighed, der kan opstå, det kan jo for det første føre til, til en masse skriven frem og tilbage, hvilket aldrig er noget godt. Nej, det er vi fuldstændig enige i. Det, det talte ord er jo altid bedre, og, og der har vi i bestyrelsen, uden jeg skal sige for meget og hænge nogen ud, altså været rigtig dårligt til det der med at, at lige sige, hey, vi tager den sgu lige på på Discord, eller et eller andet, ringer lige den anden op, og siger, vi tager den skulle lige over den der. Fordi at, at skrift og sådan noget, det, det forsvinder bare rigtig meget i, i, i ord. Øh, og, og, og ord er jo, kan jo være frygtelig sårende, kan man sige. Det kan det tale sprog jo også godt, men, men, men det er bare rigtig svært at formulere sig på, på skrift. Øh, så det vil sige, at nogle af de her ting, som du siger, I kan være uenige om, det er for eksempel, hvis du har lavet et uh, grafisk forslag til noget, som I skal ud, og folk de ikke er enige med dig. Ja, fordi, for, fordi vi har jo fået den opgave til at, at ligesom køre det igennem hele, hele bestyrelsen til at starte med, at alle medlemmerne skulle godkende den der. Og det var bare for mange lige pludselig. Altså, så sidder der ni bestyrelsesmedlemmer, som skal sidde og lave en thumbs up på det. Ikke? Det er også en stor bestyrelse. Jamen, det er en rigtig stor bestyrelse. Ikke? Så derfor kortede vi det ned til, at, at så over så, så sad jeg med, med beslutningen til, og så havde jeg ligesom en buffer, jeg kunne, kunne høre hans mening på. <laughs> og det var måske ikke lige øh, det fedeste, fordi den, den buffer har øh, frygtelig meget øh, mening selv, kan man sige. Selvfølgelig har han da det. Øh, men, men vi er lige stadig, tror jeg, mig og min buffer der. Så, så, så når vi ikke får vores vilje, så bliver vi skide tøsesure begge to, og så går vi og, og hugger herhjemme, og, og knorrer ungerne og kæresten, ikke? I stedet for lige, i stedet for lige gribe knoglen og ringe til hinanden, og så sige, prøv at høre, du er sgu en idiot, men jeg kan sgu godt lide dig alligevel, ikke? Altså, og så lad os få løst det her på en fornuftig måde. Og så ender der med, måske at vi lige pludselig får hævet en tredje mand ind, og så, så kører møllen, og det er jo bare noget råd, altså. Ja. Øh, så, men altså, efter sidste generalforsamling, der sad vi jo og snakkede ned og sådan noget, og så blev vi enige om, men, men der skal bare kun sidde en med den der. Altså, og så må de andre jo i bund og grund og situationstegn acceptere, at det er sådan. Fordi for mange kokke fordaver maden. Jeg kan godt se, at, at, at det skal være pænt, og det skal kunne stå præsentabelt, men vi er sgu kun nogle glade amatører. Altså, vi er ikke professionelle på nogen måde. Vi er bare glade amatører med en, med, med en hobby, som vi brænder for alle sammen. Ikke? Ja, det kan godt være svært, hvis det er sådan, at... at at du laver noget på en måde, og så at der sidder en anden i den anden ende, som, ja, som ikke er tilfreds med resultatet af det, man øh, har lavet. Og man skal lige huske at tænke på, at det er jo altså, som du selv siger, amatører. Det er på hobbybasis, det her. Det, det er amatører, og det, det er frivillige kræfte, og der bruges rigtig meget kraft på det, og tid op til, til landen. Altså, vi sidder jo nærmest dag ud og, og dag ind for at, at, gøre, at lave det arbejde, vi nu skal lave. Og, og, og du ved jo også, ligesom jeg ved, Øh, når vi arbejder i de her grafiske programmer, det er, hvor lang tid det kan tage lige pludselig. Ja. Øh, og hvis man så får at vide, at du skal skulle lige lave det om, så bliver man frustreret. Det gør man, for det, det er måske rigtig mange timers arbejde, der bare skal laves om. Øh, fordi en mener, at det var sgu ikke lige efter min, min mening. Vel? 
Men det, det er jo altid, det er lige så snart, man laver noget konceptuelt, og man alle sammen har forskellige holdninger til, hvad man synes, der er rigtigt, så er det bare svært at sidde flere omkring det. Og det er også derfor, der skal være en, der er ligesom er bossmester og siger, det er sådan, at vi gør. Færdig slut. Ja, lige præcis. Så har vi i hvert fald fået uddybet det i forbindelse med øh, vores interview, der kommer her senere med dig, Jesper. Men øh, nu har vi jo alle sammen set den her showcase, der kom fra Xbox i forbindelse med de nye spil, der kommer her i resten af i år, og så frem til sommeren næste år. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, er der nogen af de spil, de har nævnt, som I glæder jer særlig meget til, og så hvorfor? Jamen, lad os tage, øh, lad os tage gæsten først. Øh, normalt vil jeg sige, men jeg hopper simpelthen bare ud og siger Forza Motorsport. Ja, enig. Jeg kommer fra Playstation 4, og jeg savner Gran Turismo. Øh, og jeg synes, at Forza Horizon, det er fra arkadeagtigt til mig. Så det her med rene linjer og det motorsport og kan opgradere osv., det er mere min stil. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få som motorsport. Jesper, hvad har du? Øh... Ja, der er min liste jo lidt længere, kan man sige. Men øh, jeg kan da i hvert fald godt hoppe med på, på Forza der. Øh, og jeg har jo været med lige siden. Det allerførste udkom tilbage i ja, den originale Xbox, det er det allerførste Forza. Og så er jo fuldt serien stort set lige op til, hvor vi står i dag. Ja, det er det samme, der gør sig gældende for mit vedkommende. Og jeg har egentlig været mest tilhænger af selve motorsportserien, og knap så meget af Horizon. Ja, og der er jeg også enig. Og det kan man jo så godt se, når vi er til DXL, fordi hvem vinder alle <laughs> præmierne? Det er der en, der gør. Hvad det, hedder han? Han hedder Jakker. Nej, det gør han ikke. Han hedder faktisk Jesper. Det er vores øh, gode gæst. Han øh, styrer simpelthen det præmieshow med hård hånd. Ja, ja, det er ikke så godt. Ej, du bliver nødt til lige at give dig lidt, altså det kan man sgu ikke være bekendt som medlem af bestyrelsen, og så sidde der og så indkassere alle de præmier, man har været ude og skaffe til medlemmerne. Jamen det var fordi, jeg synes, de var så fede, jeg sagde mig af dem. Ja, det, det, det fornemmer vi. <laughs> <laughs> og, min, og min kone vil ikke give mig lov til at købe dem selv. <laughs> Nej. Hvad har du ellers på bedre? Jamen jeg har jo Redfall for eksempel, det synes jeg ser interessant ud. Og hvad er det? Jamen Redfall, det var det her en vampyr-lignende noget. Det er lidt svært at blive helt klog på det. Det ligner lidt noget, hvad skal man sige, Left for Dead, Back for Blood-konceptet med de her fire karakterer, du kan vælge, og så igennem det her, den her bane, hvor du så spiller mod, hvad fanden nu computeren kaster imod dig. PvP, tror jeg. Mm. Nej, PvE, tror jeg, man kalder det. Ikke? Mm. Så jeg, jeg tror, at konceptet bliver lidt derhen af, men igen, det er jo svært at, at sige ud fra traileren, men det virker lidt til det. Jeg synes også, det minder om uh, Left for Dead i hvert fald. Ja. Øhm, og så ser det bare uh, sindssygt godt ud. Fuld, fuldstændig. Ja. fuldstændig. Øhm, så har jeg jo så også, ligesom måske så mange andre, Starfield jo, øh, for Bethesda. Den er svær at komme udenom. Det så ekstremt stort ud. Jeg, altså, ja, jeg synes, ja. han sagde der til sidst, at det var noget med, at man kunne lande på tusind forskellige planeter. Ja, lige præcis. Men, men så kan jeg jo ikke lade være med at sidde og tænke på, men... Det har vi jo hørt før med No Man's Sky, og det kan alle huske, ja. hvordan det gik. Og min problemat, problematik i det ligger i den der med, at du kan lande tusind steder, men kan du gøre tusind steder alle sammen lige gode, ja, det er jo så, så det lever lige flot med de samme muligheder. Det kan jeg virkelig godt være nervøs for. Jamen der synes jeg også, det begrænsede det lidt, fordi de sagde jo, at man kunne lande øh, et specifikt sted på, på planeten, hvor det jo ligesom om, der var gjort noget ekstra ud af det. Altså der var sådan en landingszone, en base, og mm. der ville være noget der omkring men ellers så kunne du lande rest, altså uanset hvor du ville på planeten, og der tror jeg bare, det er sådan et eller andet automatisk genereret. Ja, for jeg, jeg tænker måske, hvis vi tager de 800 planeterne, ish, øh, og måske bare ressourceplaneter, eksempelvis, kunne jeg godt forestille ja. mig. Altså hvor det er rene ressourcer, og der er ikke så meget, øh, hvad skal man sige, sted, hvor du kan dyrke og bo og sådan noget, fordi øh, området er for uvenligt eller et eller andet. Ja, ja, ja. Men det er rigtigt, at, og det har vi også set i No Man's Sky før. Men her, hvor at de i hvert fald har lavet en kraftig forbedring, det er det her med, at du kan bygge din egen, øh, dit eget rumskib. Og det kunne du ja. simpelthen øh, ja, altså lave fuldstændig, som du havde lyst til. Du kunne øh, sætte nye motorer ja. og andre vinger og alt muligt andet på. Og så kunne du jeg kan teste simpel... dem bagefter, om de rent faktisk kan flyve. Ja, ja. og jeg kan simpelthen ikke øh, lade være med at tænke på at der er nok rigtig mange, der får bygget en eller anden kæmpe flyvende rumpenis, eller et eller andet. Det vil ikke undre, det vil ikke undre mig, eller nogen, for der var også nogle store fuelkugler, eller et eller andet. Altså, 
Ikke? Og, så, og så ved man, så er den ligesom allerede i gang. Det, ja, altså. det tror jeg også. Det tror jeg også. Det kan være, at hundkønnen kommer til den også. Ja, lige præcis. Ikke? Og altså. til dem, som ikke er bekendt med det, så bare søg på John Dillermann. Ja, præcis. <laughs> så det bliver sådan en elastisk sag, der kommer flyvende rundt. Det ved jeg ikke yes. rigtigt, om, om den kan. Men man kunne også bygge sin egen baser. Altså, det, var, det var ret vildt, det de viste, man ja. kunne. Ja, og, og, og det er jo et koncept, de har taget videre fra, et koncept, de har taget videre fra øh, Fallout 76, kan man sige. Ja, ja, så de blander sådan set det, det bedste fra mange øh, af de store spil. Ja, det vil jeg våge på. Der var også en anden, som vi snakkede om. Øh, den der med de våben der, som taler. Ja, og det kan jeg jo ikke huske, hvad hed. Du sagde jeg før. sagde det lige før, ja, og nu har jeg glemt det igen. Det, uh... det var det der, uh, for de der idéfolk bag Rick and Morty. Ja. Prøv var det, det hed. Nej, hvor er det irriterende, det lige smuttede. Uh, det var noget med Life, var det ikke? Den hedder High on Life. High on Life, ja. High on Life, ja. Og High on Life, det er nemlig lignagtigt med et par karakterer, som man kender fra Rick and Morty, og det er oven købet ham, der indtaler stemmerne til, til Rick and Morty-serien, som indtaler stemmerne til nogle af de våben her. Og det vil sige, at, at ja, det handler egentlig om sådan et øh, eventyrligt øh, rumspil, hvor de her aliens, de faktisk ser på menneskeligheden, som om, at det er, det er os, der er aliens, og det er os, der skal udslettes. Og så er der så nogle... Øh, nogle rumvåben, som alle sammen er levende karakterer, som har en hel masse sjove replikker. Der er for eksempel en kniv, som gerne vil øh, stikke nogen ned, og det, gør den, øh, det lægger den overhovedet ikke skjul på i forbindelse med den trailer der, der var ude. Det var ret sjovt, ja. synes jeg. Ej, man tænker, man kunne få en god gedins viner, hvis det skulle være. Ja, det, det tænker jeg også. Jeg, jeg synes virkelig, ja. det er så sjovt ud at spille der. Og apropos gedins viner, jeg kan huske, der var et våben i Borderlands 3, tror jeg, der var. Uh, sådan et special rare våben, som hver gang du skød med det, så begyndte det bare at skrige helt vildt. Altså, og det blev bare ved med at skrige. <laughs> og det var jo slet ikke til at holde ud og høre på. Altså. <laughs> <laughs> no. uh, og så var der jo også nogle af de der specielle våben, og kastede med dem, så gik den jo rundt. Og så svinede den jo de der fjender til shoot me, uh, shoot me ass hole, eller, eller, eller hvad de nu kunne fyre af. De havde jo mindst lige så tosset humor jo. Så, ja. så det ikke undre mig. Og, og hvis, jeg, hvis man kender Rick and Morty-universet, så ved man, at uh, der kunne man sikkert også godt få sådan en god sviner, hvis det skulle være. Ja, det er næppe et problem. <laughs> ja. Skal vi øh, nævne andre spil, eller skal vi hoppe videre til anmeldelsen? Jamen, der var lige Flint, det, der hed Flintlock. Det synes jeg så var ret Flintlock, interessant. Ja. Du havde også skrevet uh, Wolong. Uh, Wolong. Eller Wolong. Men det er, fordi jeg kan godt lide til noget asiatisk kampspil, ninja noget. Altså, den tænker jeg, den får du for dig selv. Det kan vi se med den karakter, du har valgt, jo. Ja, lige præcis. Ja, sådan en rigtig lækker mås der. Så der er ikke om ham der i WoW Long er en lækker mås, men øh, hvad fanden, det er 2022, alt er vel muligt. <laughs> yes, jamen øh, så synes jeg, at vi skal hoppe videre. Så nu går vi til anmeldelsen af Rogue Company. Ja. Rogue Company øh, sendt ud som beta i juli 2020, og er officielt udsendt fra september 2020. Det er ikke en del af nogen som helst serie, så det er standalone spil, som er udviklet af First Watch Games og udgiverne af High Res Studio. Du kan spille det på Xbox, PC og Playstation platform. Det er et uh, multiplayer spil, hvor der ikke er nogen singleplayer del. Generelt så er det jo, som siger, der er ikke nogen singleplayer, så det er en, uh, en nem del at komme over. Uh, men vi kan starte med at stille et par spørgsmål. Jamen, jeg vil lige komme ind på det her med priser og nomineringer, som vi har snakket om tidligere. Det her spil, det har ikke fået nogen nomineringer. Men til gengæld så har jeg været inde på hjemmesiden, der hedder Metacritic, og så der kan jeg se, at øhm, Xbox-spillerne, de giver det øh, 83 ud af 100. Altså alle de forskellige, der anmelder det, eller som har anmeldt det som en Xbox-spil. Og PC'er, øh, eller PC-magasiner, de har givet det 75 ud af 100 i gennemsnit. Og på Playstation ligger den på 80 ud af 100. Så det vil sige, at hvis vi har den samme oplevelse, som, som øh, anmelderne generelt har, jamen, så skal vi jo lande på 8,3, når vi er færdige med at give det joysticks. Men det bliver jo spændende at se, hvor vi ligger henne. Men hvis vi kan starte med at spille, uh, Jesper, hvordan, uh, hvordan fandt du det her spil? Hvordan kom du ind på det? Oh, jamen, jeg tror bare, jeg sad en dag og, og kiggede igennem storen, og så på Xbox Store, der er jo det der, der hedder Free Games, og de har jo deres helt egen kategori. Uh, og så lå det her Rogue, Company, totalt ukendt 
for mig. Jeg har kendt overhovedet ikke til det, jeg har aldrig hørt om det. Og så, ja, så så man lidt billeder og tænkte, om det er sådan noget shooter noget, det kan jeg nu meget godt lide. Sådan, ja, hvad var det, vi henter den, og så må vi se, hvordan det går. Ja. Øh, det var faktisk lidt sjovt, fordi at både mig og Preben havde overhovedet ikke hørt om det. Det er fuldstændig den samme oplevelse, som du havde der med, at, at, det, at det var helt ukendt for os. Og vi sad ude til Xbox-lagen der, og lige pludselig så, der da vi gik rundt, så kunne vi jo se, at der var flere, der sad og spillede det her spil. Og det så bare ret godt ud. Men altså, øh, sådan helt overordnet set, så Rogue Company, det går jo egentlig ud på, at du spiller som de her rogues. Og rogues, det er jo egentlig det, man kalder for slyngler. Men jeg vil nærmere sige, at i den her, der er det vel en form for helte. Og øh, dem er der ekstremt mange karakterer af. Det, jeg mener, de startede med kun at være 13, og nu er der er det 21 eller 25 forskellige karakterer. Det er ret vildt, så mange forskellige, der er kommet. Og så går det egentlig ud på at, at spille de her kampe, og der er flere forskellige måder, at man kan spille det på, hvor man øh, konkurrerer mod hinanden eller mod de andre spillere. Og så virker det lidt ligesom Counter-Strike med, at øh, jamen, skyder du nogen, ja, det ved jeg faktisk ikke, om det virker sådan i Counter-Strike, men hvis du skyder nogen, så tjener du flere penge. Der får du bare et beløb til at starte med, gør du ikke? Er der nogen af jer, der ved det? Nej, du får, du tjener penge ved at skyde de andre, ved at lave bomben eller decimere den. Ja, afhængig af hvilken game mode. Ja. ja, det der er forskellen fra CSGO her, det er, at du har ekstra liv. Så det er ikke noget med, at du bliver skudt en gang og dør, og så er du færdig for runden. Ja, det kommer an på, hvad for et game mode du vælger jo. Ved den version, der hedder Strike Out, der skal du ind og okkupere et felt, hvor du så kan tage liv på tid. Eller du kan blive skudt, og så har du 16 liv, som du deler med din gruppe, som du nu spiller med, som er 4 mod 4. Og så kører det anden Det findes også det, de hedder Demolition Mode, som er det samme som CSGO. Du skal ind og plante en bombe, eller det er som en bombe. Og når du bliver skudt, jamen, så dør du og er færdig for den runde, indtil den næste starter. Ja, ja. og der, jeg er i tvivl om, om man også kan nå at genopleve ens holdkammerater i det spil, ligesom man kan i uh, Strikeout. Kan du godt i Demolition. Ja. Men det vil sige, ja. hvis man ikke når det, så er det, bare, så er det bare ærgerligt. Så kan du ikke komme ind igen, før runden den slut. Hvad bliver ved med at trække dig tilbage til det, Jesper? Oh, jamen, hvad bliver ved med at trække mig tilbage til det? Det er nok, at det er et, et, et rimelig hurtigt spil. Øh, ikke ligesom Battlefield, hvor man er måske låst på halve til hele timer, kan man sige, for det her ene map. Men, men at du kan få et par hurtige games i løbet af... Ja, det kan jo tage jo ingen tid, så du overstået alt fra de der kvarter 20 minutter, som man vil sige er måske standard for, for sådan, nogle, sådan nogle spil, ikke? til jo 10 minutter, hvis du bliver totalt nedslagt af, af det modsatte ja. hold. Ikke? Altså, det kan gå virkelig hurtigt, øh, fordi der er jo frygtelig meget taktik i det. Øh, og, og du kan spille ufatteligt taktisk i det også. Ikke? Øh, hvor jeg synes måske i Battlefield, der løber alle bare med hovedet under armen og løber hver sin vej. Ikke? Ja, og det er jo lidt det, der er forholdene især, hvis man sidder og spiller med nogen, man kender, eller man bare har øh, in-game-måden øh, til, at man kan høre hinanden, så kan man virkelig hjælpe hinanden rundt på det her spil. Ja, egentlig. Nu har vi lige snakket om, at der er de her to game-modes. Er, er det nok, Jesper, eller synes du, de skulle tilføje noget? Altså, de har jo løbende gennem hele beta-perioden tilføjet game-modes. Øh, der var en 2 mod 2 i strikeout Ja, det er jo øh, den, der hed Wingman. Ja, det var nok den. Den kan jeg så ikke huske, om den blev en permanent game mode nu, nemlig. Øh, men, men det var jo en fantastisk Wingman, øh, ikke Wingman, okay. en fantastisk game mode, fordi at, at den gav netop det der, øh, den der competitive dig og din marker mod resten mm. af verden, når man vil. Ikke? Mm. Eller man kunne ja. sætte op til turneringsform eller et eller andet. Øh, det kan man selvfølgelig også med de eksisterende, men, men, men der er bare noget med min bro, og, og så mig, og så ikke andre, kan man sige, ikke? Ja, det er jo synd, de har fjernet de ting, som der har været 2 mod 2 og 6 mod 6. Ja, ja. Der har været noget deathmatch også, hvis folk kender til det, ja, hvor man har bare spillet mod hinanden, og for 5 gange 5. De har faktisk ikke fjernet øh, 6 mod 6, den er kommet ind igen. Den, øh, okay. den er kommet på kommet i forbindelse med den nye opdatering, der er kommet nu her. Så der har oh, de både oh, en skirmish oh. team deathmatch, hvor det er 4 mod 4 på et mindre kort, og så har de den store 6 mod 6. Okay. Så, øh, så det er, det er kommet ind en gang til. Jamen, uh, thumbs up på den så, kan man sige. <laughs> ja, ja, helt sikkert. Men, men jeg vil sige, at min favorit, det er helt klart strikeout, det synes jeg er så sjovt. Men ja, klart, så synes. er det en fordel, hvis man sidder og kan tale sammen hele holdet. 
Ja, jeg vil sige, i henhold til strikeout kontra demolition, øh, det er, at hvis man har brug for de der lidt hurtige spil, og sådan ikke for meget venten, så er strikeout game-moden, fordi at løbe ind, skyd, dø, respawn, altså hvorimod, som Preben også selv siger, demolition, det er at løbe ind, dø, og så sidder og vent. Det er ikke alle dage, det er måske lige sjovt, men, men, men det giver måske noget mere taktisk gameplay, i hvert fald i den game-mode, end kontra den anden, kan man sige, hvis man bare vil have et hurtigt spil. Ja. Mm. Nu var jeg lidt vævende på det her før med, hvor mange rogues der var, øh, om det var 21 eller, eller 25, men det er faktisk 25 stykker de er oppe på, og der var kun 13 med udgivelsen. Ja. Og så er så der 14 jo... forskellige baner her i talende stund. Ja, ja og, og der var ikke rigtig mange i starten, kan jeg huske. Jeg kan slet ikke huske, hvor mange, men det var ganske få i hvert fald. Altså baner? Ja, ganske få baner, så de er jo faktisk kommet løbende øh, til, og, og det er jo lige præcis det, der gør, at man så gider vende tilbage netop, at der kommer nyt indhold. Øh, fordi alle ved der hvor kedeligt de tre samme baner kan blive, for eksempel. Ja. Nu, øh, nu ved vi jo alle sammen, at øh, det er et gratis spil at spille. Du behøver sikkert bruge penge. Men øh, er det et spil, som øh, du tænker, du vil bruge penge på, Jesper? Øh, ja, det har jeg jo nok allerede gjort. <laughs> <laughs> fordi de der... Man, man tjener nogle battlestars undervejs ved at klare nogle challenges, og det tager måske lidt lang tid, fordi du kan maks tjene x antal stjerner om dagen, øh, og de her rogues, de er forbandet dyre at købe, de koster, er der nogen 20.000 eller sådan noget, og hvad tjener man om dagen? 1.000, 1.500, 2.000 maks måske, ikke? Ja. så kan man godt selv begynde at, at lægge regnestykket sammen. Ja, det kræver noget tid for at få låst dem op. Ja, og de er jo ikke alle sammen lige nemt de der challenges, kan man sige. Øh, så, så der er jo... Den, den smarte løsning, hvor man lige, man for 45 kroner, kan du lige købe 50.000 stjerner, og sådan noget, ikke? Altså den klassiske loot box transition. Ja, ja der, der, det koster cirka 45 kroner, for øh, 500 coins, og du kan få øh, 1000 coins, for 80 kroner. Hvis du skal have et øh, outfit, så øh, koster det cirka 1000 coins som regel. En øh, rogue koster, 15.000 af de her medaljer, som regler op, som man skal bruge, eller for 600 coins op, så kan folk selv øh, begynde at regne ud, hvad, hvad tingene koster. Men, jeg vil sige, vi købte jo det her, øh, det var ikke et battle pass, men der var sådan en, øh, et specialtilbud på et tidspunkt, og der, der fik vi låst, øh, jeg tror det var 10 rogues op, øh, ved det køb, og det synes jeg faktisk, det var ret billigt. Men, til gengæld, så har det taget lidt af spilglæden ud, for jeg synes faktisk, at det var noget af det, der var værd at komme ind for, for at, at spille. Det var det her med, at man kunne komme ind og så få låst nogle af de her stjerner op, så man kunne spare sammen til de her rogues. Ja, det mangler ja. jeg lige pludselig lidt, fordi at nu ja. synes jeg egentlig, at jeg har dem, som jeg gerne vil have. Ja, og det er jo lidt det, det er den der øh, verden, vi har bevæget os over i, at, at at øh, før i tiden, der kæmpede man jo sat ud med enet for at få lige præcis det her fede våben, eller lige præcis den her karakter, ikke? I dag, der kører du bare lige dankortet igennem, og så har du karaktererne allerede, ikke? Ja, og det er jeg faktisk totalt ja. modstander af. Jeg kan virkelig godt lide selv at kæmpe mig til det. Ja, præcis, og, og jeg har det på nøjagtig samme måde. Fuldstændig. Så er det fandme godt, at vi alle sammen har brugt penge på det her spil. I lige præcis, fordi vi, kan, vi, er blevet for gamle, vi er blevet for gamle, fordi vi har ikke tid til det her, og vi, vi ender med at falde i søvn foran skærmen, det har jeg da gjort flere gange, skal jeg lige sige. <laughs> så, så, så ved man bare, at klokken den er blevet for mange. Ja, så er klokken kvart over syv, og vi skal til at falde i søvn, ikke? Altså, hvad sker der, man? Totalt gamle mænd. <laughs> ja. Nå, men, vi har været lidt inde på, hvem der er jeres favorit rogue. Er der flere ting, I gerne vil ind på, inden vi render igennem bedømmelsen? Vi har beskrevet spillet godt, og vi har været rundt omkring, hvad spillet kan, og, og hvad der skal til for at være med i det, synes jeg. Ja. Yeah. Jamen, så lad os til at hoppe til kontrol og styring, og øhm, jeg synes, vi skal prøve at lade gæsten tage ordet, og så får du lov at, at lægge ud, Jesper. Og det er jo det her med, at vi skal give den joysticks, hvor 0 det, hvis det er fuldstændig helt ude i, i hampen, og 10, det er, når det er rigtig godt. Og så skal du ja. lige give den antal joysticks, og så en begrundelse for, hvorfor. Men kontrol og styring. Jamen, det synes jeg fungerer for mig godt. Jeg har, har ikke haft de store issues med, med... Altså, den er skarp, og den er præcis, og man har god kon- 
trold over, hvor, øh, altså hvad gør hvad, synes jeg, de der bombers til dine abilities. Som udgangspunkt, så synes jeg, at den fungerer fint, der er skarpe præcise styringer, og der er ikke noget øh, delay eller øh, forsinkelse, eller de lige laver et ekstra step til siden, hvis de ligesom skal ramme den der realistiske vinkel, at når man stopper op, så kan man lige, åh, lige ved at snuble, eller et eller andet, altså de stopper med det samme, og man kan hurtigt korrigere den modsatte vej. Mm. Øh, Hvad ligger du så, 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 karaktermæssigt? Karaktermæssigt, der ligger jeg, ja, men intet er jo perfekt, så en, en 8'er, vil jeg sige. Mm. Ja. Jeg vil sige, jeg har også øh, selv givet den 8, øh, det har jeg ikke omført, som med, med dine ord, det fungerer rigtig godt spillet, men standardstyring er sat op til, når du skal lave et melee-attack, så skal du bruge D-patten til højre. Det er bare totalt unaturligt, hvor man i de fleste spiller bare bruger den ene thumbstick, og bare trykker ned, så laver du et melee-kill færdigslut. Ja. Det, den også har et problem med, det er, at du kan have to granater. Det er ikke lige sådan helt simpelt, hvordan man lige skal skifte for at få dem over, så hvis man ikke lige rammer den perfekt, så kaster du ikke den granat, du tror det er. Så det, du tror, du kaster en røggranat, så er det altså en en øh, ildgranat i stedet for. Det er ikke helt genialt, at man skal prøve at kaste røggranat ned for at beskytte sine kammerater. Det virker helt godt. Omvendt vil jeg så lige skynde mig at, at, at tilskyde, så er jeg da glad for, at de så i det meste har givet forbrugeren muligheden for at kunne ændre så meget på styringen, og ændre altså keybind til anderledes, for eksempel. Øh, fordi der er ikke noget værre, end at blive låst fast til, at du skal bruge den her knap for at lave den her action. Øh, jeg hader, hvis man bliver tvunget til, at, at nu i tilfældet med spillet her, D-pad med, det er din miler i knap, fordi som Preben siger, det er jo helt unaturligt. Det vil altid bare være analogstikken ned til, til højre eller sådan noget, ikke? Eller ned i. Altså jeg har det fuldstændig på samme måde som jeg, at, at den der standardopsætning af styringen, den skal laves om. Man bliver simpelthen nødt til at gå ind og så ændre på det der sådan, at at man ikke skal slå med D-patten, for det er træls, du skal have fingeren væk fra den, du egentlig styrer med, når du skal til at, at give uh, ham, du står lige foran et slag. Mm. Jeg har faktisk ikke selv været inde og ændre det endnu, og det er lidt for dum. Um... Nå, jeg har en, en skidegod setting, hvis det skulle være. <laughs> ja, bortset fra, at du ikke kan huske den. <laughs> ja, præcis. <laughs> så, ja, men det er jo fordi, så det gider jeg, jeg sgu ikke at høre blevet, på. <laughs> den er blevet øh, inkorporeret så, så dybt i mig, tror jeg, at, øh, at, øh, at jeg har valgt at tro, at det bare var standard til det ja. til synlæderne. Og Brim, jeg kan slet ikke huske det. Brim, det du sagde så i forhold til med granaterne, der synes jeg jo egentlig, at det fungerer okay, fordi at når du øh, kigger ned, nederst til højre på din skærm, men det kan selvfølgelig være, hvis, hvis din skærm klipper det ud, der har du nogle gange haft nogle problemer, fordi du sidder på en gammel skærm, så kan du ikke se, om du har den ene eller den anden granat valgt. Men det kan man altså. Er det det, der er problemet? <laughs> han nikker <laughs> okay, så derfor så vil jeg ikke straffe den for det, så jeg ligger altså på en 9 for jeg synes, som I siger, det er en vanvittig skarp styring, og jeg kan godt lide, at den bare stopper med det samme, at du stopper med at, at løbe fremad så, øh, så jeg vil ikke øh, altså, standardstyringen den skulle have været, ligesom den er i Call of Duty for eksempel ja, præcis, altså kig nu på konkurrenterne, eller hvad man vil kalde det det gør ikke noget, vi låner lidt for hinanden fordi det gør alle efterhånden og det, og det der er så åndssvagt, det er, at de har jo ikke engang brugt, der er en af funktionerne der når du trykker ned på din, øh, på din venstre styre øh, altså thumbstick der mm. den er ikke i brug, så de kunne lige så godt have lagt den der, i stedet for at lægge den ned på D-patten det giver ingen mening yeah. det der ja, yeah. yeah. lige præcis så. men øh, vi skal videre til grafik og øh, der tænker jeg, så lægger jeg ud, som vi skifter lidt. Og jeg synes, at det her det er et uh, flot spil, uden nogen sådan særlige effekter. Uh, men det, uh, det kan det, det skal, og uh, man kan tydeligt se, ja, både hvor skuddene kommer fra, og du kan se, at modstanderne de bliver ligesom markeret med en farve, når man har fået øje på dem, og du kan markere dem til dine uh, bodies, uh, alt efter hvad for, en, uh, hvad for en egenskab, du nu har eller har købt. Så derfor så ligger jeg faktisk helt op på en øh, 8'er. Det kunne selvfølgelig være et rigtig flot med nogle speciale effekter osv. Men så er jeg bare bange for, at overskueligheden den måske vil forsvinde. Så jeg ligger på 8. Jeg tror, jeg ligger på en 8,5 måske. Sådan lidt forsigtigt. Fordi jeg synes jo, ligesom du selv siger, at det er jo, det er jo rimelig altså det er crisp at se på. Det kører jo, jo, jo i, en, i en høj frame rate. Altså... Nu er vi jo efterhånden med den her nye generation konsoller blevet vant til, at vi kører 60 låste FPS på de fleste spil, ikke? Øh, 
Så når man så kommer ned i en 30'er, så man skynder man sig op igen til de der 60'er der. Altså, det, det gør man, det er blevet standarden i dag. På PC har det jo været i mange år mere end, end de 60, ikke? Så, så jo, altså. Men, men som du siger, med, med de der fine effekter der, jeg vil til enhver tid nok, men det er igen personligt på Frankrig, jeg vælger at slå det fra, øh, hvis der er, er Bloom og, hvad hedder de nu, øh, Camera Shake og øh, Røsten og alt sådan noget, jeg, jeg kan simpelthen ikke holde ud og kigge på det. Så hvis det var der, fint nok, det, det vil give noget, noget, noget effekt til, til spillet, men for mig personligt, jeg slår dem altid fra. Øh, men igen, spillet står skarpt, det er fine farver, og altså, der er ikke noget, der er grynet at se på, synes jeg personligt. Altså, ild ligner ild, og ja. De rammer den rigtig fint. Jeg har givet den otte også. Det er et ledende, det er et nemt spil, der er nogle settings, som du kan slå fra eller til alt efter, hvad du har skærm og hvad du kan levere. Hmm. Så det er ganske fint, og det kører bare af. Ja, det kører jo altså, solidt i, i, ja. i, i de der høje frames. Det er ikke, det er ikke der er ja. drops undervejs. Altså. Der er ikke noget værre end frame drops, hvis man er med i kampen sidder, og det hele det hopper rundt, eller det slower down, eller sådan noget. Det er helt sikkert. Det er en gamers værste meget, det er lag og frame drops. <laughs> <laughs> det er ikke løgn. Lyd og musik, ja, jeg kan godt starte ud og sige, øh, jeg har givet den fem. Øh, jeg synes, lydene er okay, og det, øh, der kan nogle gange godt være lidt øh, svært skarp og distinguere de forskellige våben, men musikken især, det er bare det samme, og det samme, og det samme. Og det er Preben ikke fan af. Hvis det skal være musik, så skal det være noget, der understøtter spillet, noget, der gør det godt, jeg har simpelthen slået fra det her spil, fordi det giver mig ikke noget. Derfor kommer jeg, kan jeg komme længere op. Ja, men det, hvis jeg lige skal øh, følge op på den, så øh, tænker jeg i forhold til det med de forskellige våben, der synes jeg i hvert fald, at øh, jeg kan sagtens høre forskel på, om det er det ene eller den anden type våben. Og jeg synes, det lyder rigtig godt. Jeg synes faktisk, at øh, våbenlydene er helt på sin plads. Jeg kan nemt høre, hvor folk de løber henne når jeg spiller med min karakter og, og de løber på den anden side af en væg. Jeg kan høre, hvad de rammer, hvis de rammer et eller andet specielt. Så jeg savner ikke noget på lydsiden. Den synes jeg faktisk er helt i top. Til gengæld så vil jeg give dig fuldstændig ret i, at musikken den bliver ensformig, fordi der er to eller tre forskellige numre. Og da jeg var inde og læste lidt om det her spil, så fandt jeg faktisk ud af, at de, de, de numre, der, der kører i spillet her, de er lavet af hiphop-duoen, der hedder Run The Jewels, hvis det siger jeg noget. Men det er en uh, hip hop en amerikansk hiphop duo der kom frem i uh, 2013. Og jeg synes, øh, jamen altså musikken, den hiphop-musik og så videre, der er, jeg synes egentlig, at det, det lyder jo godt. Altså det lyder okay, det er jo ikke sådan, at man synes, det er enerverende og, og alt for træls at høre på. For så havde jeg slået det frem for lang tid siden. Øh, så derfor så, så ligger jeg nok på en syver, fordi at jeg synes, musikken den er tålelig. Hvad tænker du, Musikken er ikke Tålig, og den skal bare slettes og ikke findes. <laughs> ja, men det, det er jo igen forskel på, øh, på smag i musik. Der, hvor jeg synes, det er træls faktisk, det er, når at man så har øh, nogle irriterende typer på ens hold, som quitter før tid, så kan musikken ikke rigtig finde ud af, at man faktisk er gået ud af spillet, og så er det ligesom om, der kører dobbelt musik. Det synes jeg er... Øh, ja, det er godt nok en, øh, en smutter, det bliver nok opdateret i en eller anden opdatering, når de har fundet ud af, at det rent faktisk er galt. Men øh, det er der ikke styr på. Jeg tror også, at jeg lægger lige omkring 8 måske på den, øh, fordi at lydene er, er præcise. Altså du, som Jacob siger, de er jo ikke i tvivl om, hvor du bliver skudt fra, øh, og igen med hvilken overflade, der bliver skudt på, kan man sige. Og i, i, i competitive spil, hvilket man jo godt kan kalde Rogue Company også er, øh, er det bare noget, det er noget af det vigtige, det er jo for mange af de der semi-professionelle og pro-gamer, hvad de vil kan, ønsker at kalde sig, er at kunne høre, hvor dine fjender, de kommer fra. Og jeg ved, nu for eksempel Call of Duty brugt rigtig meget af det der med fodtrin og sådan noget, og, og det gør de også her i Rogue Company. Du er ikke i tvivl om, om han er op over dig, eller under dig, eller inde på den anden side af væggen, eller sådan noget. Så, så den del er super præcis. Det samme med Assault Rifles og SMG'er, du heller ikke et øjeblik i tvivl om, om det er en SMG eller en Assault Rifle, eller en heavy machine gun, der bliver skudt med. Altså, der er god dybde bag de der våben der. Øh, våbenlyde. Og så er vi helt enige med det der musik der, det er bare noget skrald. Og, altså, ja, jeg er også 
en aldrende her, det der hip-hop-lort, det, det kunne de godt undlægge. <laughs> <laughs> altså, igen, den er der, det giver fylde, men det kunne være et eller andet awesome heavy rock nummer, når man svæver ned på banen, ikke? der bare brager igennem, og bare, skal vi bare ned og voldtage og pløndre, og, og alt sådan noget, ikke? Men, men nej, man skal smide sig af med, med blid popmusik, det passer sgu ikke til, synes jeg. Altså, jeg vil lige bare sige, uh, Five Finger Death Punch, Disturb, for eksempel, <laughs> så vi kommer rigtig godt med. Jeg vil lige uh, en krølle til at sige, det er ikke, fordi man ikke godt kan høre forskel på de forskellige våben, men det er svært at høre forskel på de forskellige assault rifles, for eksempel. Det er meget ens, og det samme er det med SMG'en, det, så der er ikke den forskel på lyden inden for de forskellige sammen. Det er det, der er mit problemstilling i det. Ja, okay, det, det kan du ja. godt have ret i. Ja, ja. Jamen, der, er, der, er vi, der er vi enige, men, men du er mere øh, kontrasten af, om du bruger en SMG eller om du bruger en Assault, du er mere det. Ja, men en, men det en, en, altså, altså de, om den hedder Magni, eller hvad pokker de nu hedder, jeg kan ikke huske, hvad de hedder i, i spillet, mm. men, men altså, så lyder de bare ens. Ja. SMG ja. lyder som SMG hele vejen igennem. Ja. Ja. Ja, ja. Så du er aldrig i tvivl om, hvad det er for en fjende, du møder, altså i, Nej, i forhold til, hvad for et våben de er udstyret med, og det har faktisk lidt at sige i forhold til, om du selv skal se at få røven på øh, gelede i en frygtelig fart, eller om, ja, eller om man godt kan stå og tage imod lidt. Øhm, så når vi til den del, der hedder Fun Factor. Oh, apropos musik, nu nævnte I nogle andre. Jeg tænker, som gamle mænd i nye spil, så vil jeg da varmt anbefale ACDC til det her spil. Uh, det, det kunne jeg godt bruge. Det kunne være godt. Nå, men Fun Factor'en. Jeg er helt op og ringe over det her spil. Jeg synes, det er skidesjovt. Altså, så jeg ligger på en, jeg ligger på en tier. Og jeg, jeg tror meget, at det, det er det her teamwork, der er i det her spil. Det fungerer bare vanvittigt godt. Og den måde, at man ligesom opgraderer tingene på, det er nemt og overskueligt, og man har ret hurtigt styr på, jamen, hvordan gør man det her? Hvordan virker butikken, når du handler ind, inden at du flyver ned og lander på kortet? Altså alt det, det fungerer for mig. Det trykker på de helt rigtige knapper, så jeg lægger på 10. Jeg ved ikke mere. Der må jeg jo sige, der er jeg fuldstændig enig. Og det er jo en af de grunde til, at det gør, at jeg kommer tilbage til spillet i perioder, og så gamer det som tosset, fordi at, at det har netop det der, den der fun factor, at det er sjovt at spille. Det er hyggeligt at lige samles en 3-4 gutter, og så sidde og bare jord i andre hold, og så sidde og svine den til, når man selv taber. Ikke? Men... men Arh, vi skal skulle lige have en at gå i seng på, eller, eller vi kan ikke slutte af med, at vi taber, eller et eller andet. Vi skal ja, ja. til at have et ekstra spil, ikke? Ja, det er farligt. Altså, ja, det er netop øh, lidt, lidt farligt, ikke? Og så er det, nej, shit, mand, nu er klokken med tre, eller sådan noget, ikke? Altså, så er tiden bare gået. Så, så, så jo, det, det er hyldende morsomt. Og det er fordi, det er, det er jo nogle sjove karakterer, de, de har nogle sjove udfald undervejs. Ja. Eller, altså man kan få nogle, nogle virkelig intense kampe, hvor man ligger så tæt, øh, eller man kan blive kørt ned. Apropos det her med sjov, altså du til din øh, kanon, ham som er Prebens yndlingsfigur, den første gang ja. du spillede med ham, hvor vi spillede sammen, <laughs> der, havde du taget, der havde du taget sådan en sejrstans, så ja. du kunne vælge at sætte rotorbling på hovedet, og så stå øh, og, og egentlig ligne en kæmpe sirene. Det, det, det synes jeg var yes. vildt sjov. Og så nogle ting er der altså i det her spil. Ja, men det er, det er den mere voksne udgave af Fortnite, kan man jo kalde det i henhold til de der tossede danse og, og hvad der er. Ikke? Ja. Og der er altså simpelthen ikke noget, noget mere sexet at se en stor svedig mand stå og slanges op af et eller andet, hvis der kører sådan noget elskovsmusik i baggrunden. Det er bare klasse. Ja, for det er jo det, der sker, når man sætter de der på, så kommer der rent faktisk noget musik, som passer ja. til det, som man alle ja, kan lige, høre. lige præcis. Ja, ja. Og jeg kan da huske, at vi sad og spillede i PC-bukserne og griner over den der store store mørke mand, der stod der og slange sig med det rotoblink. <laughs> ja, men... ja, det var totalt konge. Så lige en uh, lille anbefaling kom til DSL-lagen. Det er den uh, anden weekend i oktober, fra den uh, 7. til den 9. eller fra 8. til den 10. Det kan ikke lige huske helt præcis. Men, uh, det er simpelthen fantastisk sjovt. Ja. Og tager du rotoblink med, eller hvad, Prim? Jeg har prøvet at lede efter en, men jeg har sgu ikke kunne finde en endnu. <laughs> <laughs> men øh, du, du mangler at komme med din karakter ja, jeg er kommet på 9 og grunden til at det ikke er 10 der, jeg mangler et, øh, et deskrig jeg mangler når man slår de andre ihjel at de så kan hisse op og man kan høre det jamen det er jo fordi du sidder og taler i private øh, chat jamen det, 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 burde, det burde kunne lade sig gøre på en eller anden måde men øh, fair nok, ellers så er det, det er bare sjovt altså. 
hjælpen et øh, nemt punkt, det næste værdi for pengene, ja, det er nemt, fordi det er gratis spil, det koster dig ingen bjælde, du kan spille lige så længe du vil, det er ikke noget, du behøver at bruge penge på, du kan bruge penge på det, og som jeg har hørt, øh, tusind af de her coins, det giver dig, øh, koster 80 kroner, så kan du få et battle pass, der går til level 50, hvor øh, du så får alle de ting, der er med i det, eller det kan bruges til at købe en øh, rogue, eller det, men du kan også optjene bare ved at spille det over tid, det slut, det er en tiger. Ja, jeg ligger på 9, altså, ja, også fordi at jeg synes egentlig, at man får, øh, man får, hvad man betaler for her. Når du køber noget til spillet, så øh, får du ret meget. Så derfor så, øh, så skal den helt op på en, øh, på en 9 for mit vedkommende. Jesper, hvor er du? Igen, intet er perfekt. Jeg siger 9,5. Øh, og det er også øh, samme princip som, som Preben. Altså det, det er gratis spil. Og... Så du får jo masser af, af content, når du får spillet, når du har downloadet, så er der jo masser af rogues at vælge mellem dig. Du har jo alle baner til rådighed, kan man sige. Det er jo ikke sådan, at du skal ud og købe en pakke for at få en ekstra bane. De er der, og de fungerer fint. Øh, og man vælger at bruge flere penge, det er jo op til ens egen morale. Jeg ved, vi tre, vi havde, havde ingen øh, ryggrad, det hedder ikke morale, men vi havde ingen ryggrad, så vi købte coins. Så øh, ja, øh, værdi for penge, det må man sige. Ja, og, og hvad hedder det, det der med at købe coins, altså det er så få spil, at jeg gør det her i, men øh, ja. vi blev bare enige om, at det der, det var for godt et uh, tilbud til, at vi kunne lade den gå forbi <laughs> vores næse, så det blev vi nødt til, ja. og så fik vi mulighed for at prøve alle de der karakterer, som det ellers tager en evighed om at tjene op til. Jeg vil så sige, og, og det er jo også lidt øh, henhold til det her værdi for pengene, fordi der var jo faktisk en, en weekend, øh, hvor de faktisk åbner op for alle rogues øh, en hel weekend, hvor du faktisk kan prøve alle, og så ligesom få et godt indblik i, hvordan øh, skal jeg smide min surtjente battlestars på, på den næste rogue, ikke? Ja. Så det er fedt, mm. det er fedt, de giver mul- spilleren muligheden for, øh, hey, vi, vi åbner sgu lige op for dem alle sammen, så I kan prøve dem, ikke? Ja. Øh, ja. Og, og, og det var da en af de grunde til, i hvert fald, jeg købte Canon, kan jeg da huske, og jeg er sikkert, du Jakob var vel derfor, du valgte hende der uh, glimps. Ja. Det var det. Øh, netop fordi man havde muligheden for at prøve ind og så sige, hey, hun var sgu fed at prøve. Ja, ja, ja man finder ud af, hvad der passer til ens øh, spillestil. Ja, lige præcis, ja. Så helt sikkert. Så når vi til det sidste punkt, som er replay value. Og Jesper, nu er du jo gæst, så du skal næsten have lov til at slutte af. Jamen, uh, replay value, den er 10 for mig. Mm. Og der vil jeg godt lige have sagt, at intet er perfekt, men, men lige her, der, der er det sgu perfekt, fordi at som jeg nævnte også før, at de hurtige spil, man kan lige hurtigt komme ind, lægge det fra sig, og så tage det et måned efter, to måneder efter, det har jeg gjort, jeg holdt on and off perioder, men det er jo stadig ikke lige så sjovt at komme tilbage til, som det var første gang. Så masser af replay value, ingen tvivl om det. Ja, jeg har også stadig en tiger, fordi det, altså, det er lige før, det er mit dagligdagsspil lige for tiden, hvor jeg bare skal ind den ene gang om dagen, lige for at Lige for at få et fix, så... Du er blevet afhængig, som man mener, vil sige. Ja, det er simpelthen forfærdeligt. <laughs> skal lige ind og have låst op for de der stjerner der. Ja, har løst de det. tre daglige missioner. Ja, præcis. Ja. Ja. Det er også, at det er jo klart bevidst, at de gør det. Og det er jo relativt nemme at klare de der missioner, med undtagelse af nogle enkelte af dem. Så det fungerer jo rigtig godt. Jeg ligger også på 10, ligesom jeg. Det er bare skide godt at komme tilbage til, og jeg kan gøre det gang på gang på gang. Jeg har det lige sjovt hver gang. Det er en mm. af de eneste multiplayer-spil, hvor jeg rent faktisk også kan synes, at det er sjovt at være inde og spille, selvom, øh, selvom jeg ikke spiller med, med en, jeg kan tale med den dag. For eksempel. Ja. Ja. Øhm, så min totale score, den er på 8,8 ud af 10. Så det er jo et lille stykke ja. over gennemsnittet af Xbox-spillere, og IGN, de har givet den 7 ud af 10. Jeg rammer 8,4. Spot on. Ja, jeg ligger på 8,5. Ja, det er, det er... Det må vi sige, vi har været yeah. meget positive over for det her spil. Det er, det er good value for the money. Noget af det, der gør, at det bare fungerer, det er det der, som du selv siger, Jesper, det er bare... Øhm, det er ret fedt, man kan have et spil, hvor du kan komme ind og så bare bruge 10 minutter på en runde, og så behøver du ikke spille mere. Præcis. Og man kan jo få lige så fedt et fix ud af det, nu i henhold til Brems afhængighed, ikke? Så ja. 10 minutter, det burde vel være nok. <laughs> ja, det er jo det. det, er jo det. Ja. Godt. Jamen, øhm, det var fedt at, at lige have dig med her, Jesper. 
ja. i forbindelse med, altså som gæsteanmelder, og du nævnte faktisk også Rogue Company, da vi interviewede dig til DXL-lagen, og det er jo så det, at vi kommer til at høre her bagefter, at jeg lige er kommet med nogle fartjokes, dem bliver jeg nødt til at udsætte jer for. Og øh, jeg har selvfølgelig været ude og, og lede lidt på nettet, og jeg har fundet nogen, som jeg tænker, det passer sgu godt til en Rogue, det her. Det er Chuck Norris jokes. For han er jo... <laughs> han, <laughs> han er jo lidt af en slyngel, lidt af en, øh, <laughs> lidt af en held. Så øh, ja, Chuck ja. Norris, han kan ramme jer så hårdt, at det vil ændre jeres DNA. <laughs> Selv jeres børn og børnebørn, de vil tage sig i hovedet af smerte i ny og i fremtiden. <laughs> Og øhm, da Chuck Norris, han fik covid-19, der røg virusen direkte i karantæne i 14 dage. Chuck <laughs> <laughs> uh, Norris, han er faktisk den eneste, der har talt til uendelig to gange. <laughs> okay. Og det tror jeg faktisk på. <laughs> ja, det tror jeg også på. Ja. <laughs> den dag, at Gud han sagde, lad der blive lys, der lød Chuck Norris' stemme nede fra jorden. Sige B om. Åh, <laughs> oh, så får jeg lige den sidste her. Chuck Norris, han bruger ikke kondom, fordi der er alligevel ikke noget, der kan beskytte dig mod ham. <laughs> ah, de, var måske, de var måske ikke så gode i dag, men uh, jeg kan sgu godt lide de der Chuck Norris jokes. Ja, de kan også godt lidt eller ja. Nå, men... Um det var alt for nu. Nu øh, starter vi interviewet op fra DXL-lagen med Jesper Andersen, men i hvert fald i den her omgang, tusind tak, fordi du vil være med som gæsteanmelder. Jo, tak. Fornøjelse. Det var fedt at have dig med. I lige måde. Velkommen til Gamle Mænd Nye Spil. I dag der har vi været så heldige at få fat i Jesper, som er en del af bestyrelsen til Danish Xbox League, som er en dansk forening. Jesper, vil du prøve at fortælle en lille smule om dig selv? Ja, jeg hedder Jesper, og gamertag det er Don Domingo. Øh, min rolle i bestyrelsen, det er, jeg har den grafiske side, og sidder med alt det, det grafiske materiale i, i bestyrelsen. Øh, både på deres... Øh, ja, ikke så meget på deres hjemmeside, øh, og så lidt alligevel, men mest Facebook og Instagram og banner og, og hvad der ellers er til, til lagen i venstre. Uh, nu har vi været så heldige i, i det her event at have nogle, nogle fine beach banners, og vi har et, et, et ja, to gange halvanden meter banner også, og det har jeg også uh, siddet og, og leget med. Og Jesper, hvor gammel var du? Uh, ja, men jeg er 37, nu skal jeg lige tænke mig om. <laughs> Hold i fanden for tidligt for Alzheimer. Ja, lige præcis. Nej, men 37, ja. ja. Jo. Okay, hvorfor lige uh, Don Domingo? Jamen, det er jo fordi... Uh, Tilbage i, i 80'erne jo, der var der jo en meget nobel herre, der kaldte sig Don Domingo fra Spanien jo. Og øh, jeg synes jo, han var jo en fantastisk gentleman. Og så tænkte jeg, det er jeg sgu også. <laughs> <laughs> så så det, det tænkte jeg, men det prøver jeg også, om der er nogen, der har. Og så, så er det bare ligesom hængt ved. Vi er ligesom lidt startet op på det med, hvad laver vi i fritiden? Og det er jo ligesom DXL. Ligger der mange timer i det? Ja, det gør der. Uden tvivl. Øh, især på den grafiske side i hvert fald. Øh, og det er fordi, jeg er jo lige så frygtelig perfektionistisk som mange af de andre i bestyrelsen. Så, så hvis man lige kan lave den tand bedre, så gør man det jo. Og så tiden den render jo bare frygtelig hurtigt lige pludselig. Ikke? Og når du ikke gør det, hvad bruger du ellers for tiden på? Jamen, øh, så træner jeg motion. Jeg løber og cykler spænding og... Så bare familie og arbejde. Det fylder jo også en del, kan man sige. Fuldtidsarbejde, ikke? Oh, ja. Og så sidde her i bestyrelsen også. Det er jo nærmest et fuldtidsarbejde ved siden af også, ikke? Ja, det har det sikkert været lige op til det her. Åh oh, ja, der har været rigtig mange timer, der er blevet brændt af på det også, ikke? Og det er det, der man lige skulle få det administreret ind i privatlivet også, ikke? Ja. Og finde det, og så sige, jeg kan ikke lige hjælpe jer nu, jeg skal lige lave det her først, ikke? Ja. Og andre gange, så bliver man nødt til at sige, men jeg bliver nødt til at lige tage mig min familie først, og så må vi lige skubbe det lidt her i bestyrelsen, ikke? Og igen, folk er jo flinke til at sige, jamen, det er fint, vi, vi tager den lige her. Og nu er du jo lidt heldig stillet i forhold til os andre, fordi du har en bedre halvdel, som også er med. Ja, hun er, hun er overstyret i vores, vores gruppe der, ikke? Ja. Facebook-gruppe er det jo så. Det giver lidt forståelse. Det gør det, helt bestemt. Og så gør det jo ikke noget, hun også selv er gamer, så ved hun jo, hvor meget det fylder, kan man sige. Ja, lige nok det. Vi plejer altid at spørge ind til et yndlingsspil. Er der noget, du bare spiller konstant, vender tilbage til? Eller noget på Game Pass, der bare rykker? Altså, min, min favoritserie har jo før i tiden med Battlefield, 
Og så, <laughs> og så kom det nye ud, og så, så døde den ligesom der, synes jeg. Ja, det er så ærgerligt. Det har også været min favorit. Ja. Da den døde, hvad blev det så? Jamen, der har ikke rigtig været noget, der, var, der har sådan øh, opfanget mig på samme måde, som, som Battlefield gjorde i tidernes morgen. Øh, jeg spillede noget, der Rogue Company, ret meget faktisk, øh, som også ligger på, på Game Pass, sådan et, et free, free game faktisk, som øh, er vel lidt en, en tactical CS ripoff, om man vil, mm. på godt ånd. Altså, du kan jo købe våben og sådan noget, du spiller starter osv. Så, 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 så det har jeg brugt frygtelig meget tid på også. Og når, ja. så længe det er gratis, så, så det, det kan vi jo godt lide. Vi har lige brugt utrolig meget tid på det her i, uh, i forbindelse med det her lagen, fordi at vi har installeret det, så vi har også fået lov at prøve at snuse lidt til det. Mm. Desværre så har vi ikke lige fået det til at køre så skide godt, så uh, vi håber på, at uh, det går bedre, når vi kommer hjem. Det er ligesom, om der har vi har været uheldige med en switch ved vores bord. Ja, der har været lidt, uh, lidt udfordringer ved det. Det kan ja. vi jo godt uh, være ærlige at sige. Ja. Så lad os bare gøre det. <laughs> Så vi behøver jo ikke spørge, hvor, hvor, om du synes godt om DXL, og hvordan du ligesom øh, synes, det er at være med til de her DXL-lag. Men, men jeg synes alligevel, du skal prøve at give dit indblik som en del af bestyrelsen. Hvordan føler du, at, at det fungerer her, og hvordan føler du, at øh, tingene hænger sammen for jer som bestyrelse og med os som øh, medlemmer? Jamen det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi er vidt forskellige mennesker alle sammen. Og det, det kommer jo også til til syne også i bestyrelsen, at vi er jo frygtelig uenige ja. meget i tiden. Og, Men det er jo og, fordi, man er passioneret. Præcis. Og hvis, ikke, hvis man var enig i alting, så, så brændte man nok ikke nok for det, tror jeg. Altså det der med, med de, de forskellige holdninger til tingene, det, det styrker det kun i sidste ende. Og ja, vi bliver ofte hammerne uvenner, men vi er jo lige så gode til at så finde en løsning på det, og give et skulderklap og lige rase af, og så sige, men hvad der hvad, så, så gør vi det, og så finder vi en løsning på det. Og det tror jeg, at, at det, der styrker en, en bestyrelse i sidste ende, det er, at man kan være så hammerende uenig, men nå til et, et fælles mål i sidste ende. I forbindelse med, at, at du bevæger dig så meget inden for gamingverdenen, som du egentlig gør, mm. er der nogle store oplevelser, som du tænker, lige det her, det er nok noget af det bedste, jeg nogensinde har oplevet, på grund af, at jeg spiller? Øhm Ja, det skal nok være, at jeg har tæsket alle i de forskellige turneringer, vi har haft her, tror jeg. <laughs> <laughs> det var da en hovering, der ville. Ja, ja, det var ja, altid godt. Ja, ja lige præcis. Ja, men, øh, jeg har lovet mig selv at prøve at skrue lidt ned. De andre skulle også have en chance. <laughs> nu skal, nu skal jeg, og nu skal jeg ikke komme og sige noget om, hvordan mødte du Tanja? Jamen, det gjorde vi på, på, på internet på noget dating-side. Så okay, det havde intet med gaming at gøre. Nej, okay, okay. Ja, ja. Det har ellers været kongehistorie. Ja, ja, lige præcis. Ikke? Altså. Jo, jo. Men det var godt, at det ikke var derfor, fordi så var det skidt, du ikke pegede på det som det første. Ja, ja, ja lige præcis. Det havde nok været min absolut største euro. Uh, 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 uh. ja, ja, ja. Nu bliver hun glad, når hun hører det. Ja, det håber jeg. <laughs> har du gang i streaming, som vi ser, at flere andre har? Nej, jeg har travlt med at hjælpe Tom med hans. Faktisk. <laughs> der vil jeg sige, at det er nærmest fuldtidsarbejde ved siden af alt det i bestyrelsen. Og det er faktisk dobbelt fuldtidsarbejde. Ja, det kan man jo godt kalde det. Så, og, og det er jo glad for, fordi han synes, det, jeg laver, det er fedt. Og, og så længe han er tilfreds, så, så gider jeg også at lave det. Er det, fordi ja. han med at skifte grafikken ud konstant? Eller? Nej, det er det ikke. Han øh, kommer med en anden fancy idé. Kunne man ikke prøve at gøre sådan? Og så siger jeg, men lad os da prøve. Lad os se, hvad det, hvad vi, hvad det kan blive til. Vi har brugt fattig meget tid på at få hans, hans stream op og køre og alt hans øh, overlays og... Ja, alt. Altså. Og det, igen, hvis han synes, det er fedt, så gider jeg bruge tid på det. Hvis vi skal komme ind på din rolle sådan inden, for, øh, inden for foreningslivet eller for bestyrelsen her, hvad har den sådan generelt været ud over, har det altid været det grafiske? Altså, i den tid, du har været i bestyrelsen? Nej, det har det ikke. Jeg startede i, som suppleant for ligesom at lige komme ind og se, hvad, hvad var det for noget? For ligesom at få bare en, en lille fod indenfor, så sige, hvad er det her? for noget, og, 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 og hvad kan jeg måske bidrage med? Jeg vil sige, jeg havde ikke de store ambitioner, de der store, her kommer jeg, og nu skal jeg bare gøre sådan og sådan og sådan, fordi det var der kompetente folk, der sad med allerede dengang. Og så kunne jeg måske, ikke måske, jeg kunne det grafiske, kan man sige, så tilbød jeg mig sådan lidt i freelance-område, øh, at sige, men jeg kan det her, prøv at se, hvad jeg har lavet, og og det var nok også sådan, det startede med Tom, og så sagde han, åh, han kan sgu noget fedt ham her, ikke? Lad os lige prøve at se, hvad han dur til. Og så var der jo et, 
en bestyrelsesweekend i, i Viborg, og hvis man vil stille op til, til en post for eksempel, hvilket jeg jo gerne vil, så jeg kørte hele vejen til Viborg, og så sagde jeg, her er jeg, altså, og så blev jeg valgt ind som sublant dengang, ikke? og så blev jeg så valgt på en generalforsamling som medlem øh, sidste år var det her. Nu har vi lidt snakket om, at du bruger fattelig meget tid på det. Men det her grafiske, hvor kommer det fra? Det er selv lært. Jeg fik jo det gamle Photoshop 7 tilbage i ja, 1900 Grønlandkål, når det nu kom. Ikke? Og så begyndte jeg at kigge på lidt tutorials. Og, ja, hvis man lægger en skygge her og trækker en streg der og, og gør sådan, så, så sker den her effekt. Og så, wow, den er sgu fed nok. Ikke? Og så, så ser vi, hvad det ellers kan blive til. Ikke? Og så hører jeg måske min kærestes mening, eller, eller Toms mening, nu i tilfældet her. Ikke? Og så, så tager det egentlig pludselig det andet, ikke? Og, og så kommer de og spørger, kan du lave det? Det ved jeg ikke, siger jeg, men jeg kan da prøve, og så må vi og se, om vi kan finde ud af det. Ja. Og hvis ikke jeg kan finde ud af det, så finder jeg en løsning, så jeg kan finde ud af det. Kan du pege på nogle sådan specielt store udfordringer, eller store udfordringer, der har været i forbindelse med arbejdet som bestyrelse? Her der tænker jeg især på, at, at det er en relativt nystartet forening, Altså, er, der, er der noget, hvor du tænker, at okay, det her det var virkelig en stor hørdel? Det var, det var svært at komme igennem? Jamen, det var nok at, at, at få, få ørelyd, tror jeg, som øh, supplant. Fordi at det er en meget sammentømret øh, gruppe af mennesker, der sidder i bestyrelsen, og de kender hinanden godt, og de, de arbejder godt sammen. Så når du kommer som ny, hvilket jeg var dengang, altså helt ny grønskoldning, og skal ind og så sige, her er jeg, og jeg har faktisk noget, jeg gerne vil sige, de hører. Men den er svær ligesom at få trumfet igennem den der øh, idé og den tanke. Har det noget at gøre med, at det er sublandrollen? Det tror jeg. Helt bestemt. Ja. Men, men hvis man er lige så stedig som jeg er, så siger jeg, fandme nej, på nu hører hvad jeg har at sige. Jeg synes selv, det er ret fornuftigt, det her. Så kan de jo vælge at sige, nej, det gider vi faktisk ikke. Man kan jo så sige, at heldigvis så har de været meget åbne omkring at sige, men, men din stemme er jo lige så vigtig som, som alle andres. Så vi hører, vi hører, hvad du siger. Og Tom har været fantastisk til at, at bruge dit udtryk. Jeg hører, hvad du siger. Mm. Øh, og, og, og det gør han Han bruger ufattelig meget tid på At høre hvad vi har at sige øh, og, og sætter tid af og, og det er også det første han altid siger Hvis, hvis vi har noget der, der nærer os Så ring, siger han. ring til mig Jeg vil meget gerne snakke med Jeg vil meget gerne øh, høre hvad I har at sige Og det, det betyder noget øh, Fordi vi er så forskellige Og vi har de forskellige baggrunde vi nu har For alle har måske et eller andet de kan gå og tumle med Så det er fedt at han så gider bruge tid på det også hvis du sådan skal sige, hvad man får mest ud af at være medlem af DXL? Hvad man får mest ud af det, ja. det er jo at, at komme her til sådan en LAN-event. Og, og møde en masse nye mennesker, øh, og, og nye venskaber opstår, og, og nogen bliver, bliver forstærket, end, end hvad de var i forvejen. Ikke? Jeg kan da huske mit første LAN, da jeg kom som helt ny mand, og kendte ikke et eneste menneske. Altså virkelig slet ikke nogen, og det var jo noget, jeg fandt på nettet, og sagde til min, min kæreste Tanja, det er, at Prøv at se, der er det her, og det er helt over Jylland, og, og det ved jeg sgu ikke, om, om, om jeg skal prøve. Og jeg gik jo sådan lidt i noget tid, og sagde, skal jeg nu? Og, skal jeg? jeg kan jo godt lide noget at game, og ja, jeg, jeg tilmelder mig, og så ser vi hvad der sker. Ikke? Og du har slet ikke spillet med nogen af de andre? Overhovedet ikke. Jeg kendte ikke et eneste menneske. Så okay. det der med at så komme, og så bare, shit, man, nu er jeg helt ny dreng i klassen. Ikke? Mm. Jeg kender ikke nogen. Og så... Hvordan følte du dig taget imod? Fantastisk. Altså, det var folk, jeg ikke kendte, øh, men så snart jeg kom ind ad døren, så var det den første, der sagde, jeg, jeg, hedder, øh, jeg hedder Jacques, og du skulle lige have en krammer, ikke? Altså, et, et menneske, jeg aldrig har mødt, tilbød sig det, det største kram. Og det, det var sgu, øh, det var åbne arme, der ville noget, vil man sige, ikke? Og, og sådan er det bare generelt. Altså, det er lidt ligesom øh, en efterskole, man, man kommer på. Øh, man ikke har set sine kammerater lang tid, og så alle kommer, og, og, og man får en krammer, og, og så er alt jo ligesom det altid har været, kan man sige. Men det føles jo som om, man, man kun har været væk fra hinanden en, ja, en dags tid, ikke? Men, men det har måske lige pludselig været seks måneder. Ikke? Så man kan jo sige, man genoptager samtalen lige præcis der, hvor den sluttede sidst. Ja, ja men du spiller jo så også med, med dem i mellemtiden. Ja, det er jo så begyndt på efterfølgende, efter det første lag, ja. men, men, men fra at gå fra ikke at kende den eneste til at kende alle, der er her, det er jo, jo kæmpestort jo. Og det er noget, vi også kan tage seriøst til, at der bliver virkelig taget godt imod nye, ung, gammel. 
hvordan du ser ud. Det er ikke et problem. Overhovedet ikke. Alle altså, er velkommen. Alle er velkommen. Store som små nemlig. Yeah. Øh, og, 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 og der er ikke, der er ikke forskel på folk. Altså, vi, vi spænder jo bredt fra den almindelige mand på gulvet til, til en, en højt direktørstilling eller andet. Og, 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 når de så, og når de så er her, så er de bare, de bare ens. Alle er ens. Og vi har dit liv med, der har autisme. Vi har lige præcis en, en autistisk dreng med, ikke? og jeg synes, det er fantastisk, at han er her. Det er dejligt at se, at der også er, er, er lige så meget hjertevarme til, til en dreng som ham. Ikke? Noget af det sidste, når du så også det streamer du selv det her, så har du sagt nej til, men bruger du PC-tid til at spille, eller er det bare Xbox? Det er bare Xbox, kun. Mine bærbare, det er kun arbejdsredskab og ikke andet. Man bliver træt af at opgradere den computer der. Ja, det, det, det gør man. Jeg kan godt lide uh, simpliciteten ved at gå hjem og så trykke på kontrollen. Dut, og så, så er den der. der ja. er, jeg, ved, jeg ved godt, den er noget bagefter en, en high-end gaming PC. Det tror jeg alle kan skrive under på. Men, men jeg skal ikke bekymre mig om, at så kan den ene driver ikke passe sammen med det spil. Og der skal opdateres af det ene eller andet. Præcis. Det er bare start. Du spiller på en uge med alle andre? Ja, lige præcis. Altså, det, lige præcis, ikke? Er der nogle øh, kommende arrangementer, som folk skal være opmærksom på øh, ude i Danmark? Altså, vi har jo øh, et forestående lag igen om, om, om 6 måneder tid jo. 7. til den 9. oktober. Og så det skal folk der selvfølgelig øh, deltage i. Hallen er booket allerede nu. Så det er samme sted? Det er samme sted, ja. Så den er der jo øh, allerede styr på, og er helt overbevist om, at øh, vi vil i hvert fald se mindst lige så mange, eller måske endnu flere øh, næste gang, ikke? Og hvis man så skal have kontakt til DXL og finde mere ud af, hvor går vi hen? Jamen, der går vi ind på vores øh, fine Facebook-side øh, og søger på Danish Xbox League. Eller øh, på vores hjemmeside med samme navn, danishxboxleague.dk. Eller man kan også finde os på Instagram, og vi har faktisk også en YouTube-kanal og under samme navn faktisk. Jesper, tusind tak, fordi du lige tog dig tid til det her interview. Jamen, det var så let. Og vi har allerede nu aftalt, at på et eller andet tidspunkt, så skal du hjælpe os med at se nærmere på det her spil, der hedder Rogue Company. Yes, og det bliver bare en fest. Helt sikkert. Helt sikkert, ja. Det bliver fedt at få dig med som gæstanmelder. Ja, tak. Det var alt for nu fra Gamle Vind Nye Spil. Mit navn er Jakob. Mit navn er Preben. Og jeg hedder Jesper. Tak fordi I lyttede med. Farvel. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Vi håber, du har nyt vores anmeldelse. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmannnewgames.dk Find også vores Instagram-profil, som er Gamle Mænd i Nye Spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså Gamle underscore mænd, underscore i, underscore nye, underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.